0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. По большому
1: счету. Здравствуйте, вы слушаете программу «По большому счету». Я Екатерина Шевцова. В нашей программе мы обсуждаем самые актуальные экономические темы России, Беларуси и нашего союзного государства развитие сферы микроэлектроники не стоит замыкать в национальных границах эту работу нужно проводить в тесном сотрудничестве с россией об этом буквально недавно заявил белорусский лидер александр лукашенко как отмечает президент если замкнуться на национальных границах то не будет нужного эффекта лукашенко считает что эту работу стоит вести в тесном сотрудничестве с российскими партнерами более того что беларусь не скрывает свой интерес в этом плане по мнению главы государства реализовать научные и опытно-конструкторские недоработки можно только «Только при наличии финансирования. Россия готова финансировать нас в этом плане. По крайней мере, мы с президентом Путиным об этом много раз говорили и пришли однозначно к этому выводу», — сказал Александр Лукашенко. Ну и в продолжении темы. Министерство промышленности Национальной академии наук Беларуси разрабатывает программу развития микроэлектроники в Беларуси в рамках импортозамещения. Об этом рассказал министр промышленности Республики Беларусь Петр Пархомчик на телеканале «Беларусь-1». Россия приняла программу развития микроэлектроники до 2030 года. Мы попросили президента дать нам возможность до конца этого года вместе с Национальной Академией наук Беларуси подготовить собственную программу, чтобы она стыковалась и интегрировалась с российской для решения возникших вопросов в области микроэлектроники, рассказал министр. Он также отметил, что в Беларуси уже существуют хорошие заделы и возможности для развития микроэлектроники. Сейчас в Беларуси два специализированных холдинга – Планар и Интеграл. Планар входит четверку мировых производителей технологий и а оборудование для микроэлектроники. И, по словам министра, он сейчас загружен по факту на ближайшие 5-6 лет. Заказы России на обслуживание для микроэлектроники уже размещены и оплачены. На поставке их сумма составляет около 4 миллиардов российских рублей. И основными потребителями белорусской продукции микроэлектроники на российском рынке являются предприятия Роскосмоса, Росатома и Минобороны. Это то, что касается Беларуси. А в России госкорпорация Ростех создала новый холдинг «Кибертех», который и объединит частные государственные компании сфер микроэлектроники, фотоники, IT, телекоммуникационных и сетевых технологий. Итак, как говорится, процесс пошел. Сможем ли мы действительно в ближайшее время сделать такой прорыв э, в сфере микроэлектроники э, в плане импортозамещения? Вот об этом мы сегодня поговорим с нашими экспертами. У нас на связи Иван Покровский, исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники. Иван Александрович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Я бы хотел начать с того, насколько вообще Россия на этом рынке микроэлектроники э, значимый игрок. Э, насколько я знаю, все-таки мы здесь как-то слабы э, вот, на данный момент. Может быть, я ошибаюсь. И, кстати, и Беларусь тоже, вот где находится в этой системе координат.
0: По объемам производства электроники Россия, наверное, можно взять и с Беларусью вместе, на мировом рынке занимает 0,3% от мировой электронной промышленности. Это характеристика масштаба деятельности, но это не, не характеризует уровень компетенций, которыми обладают российские и белорусские компании. Проблема скорее в том, что наши компании работают на нишевых рынках и не имеют возможности развернуть масштаб, так как это делают глобальные корпорации на мировом рынке. В этом основная проблема. Если же оценивать компетенции, квалификацию инженеров, то нужно говорить о... В каждом технологическом или продуктовом направлении, потому что это очень большой разброс, есть направления, в которых российские компании занимают по технологическому уровню лидирующие позиции, есть направления, в которых мы действительно очень сильно отстаем иногда на десятки лет.
1: Но для того, чтобы э, заниматься микроэлектроникой, насколько я знаю, ну, опять же, нужны определенные условия. Это Россия здесь как-то может с Беларусью что-то изменить вот в ближайшее время?
0: Наибольшее влияние имеют настройки государственного регулирования, регулирование рынка. И, скорее, меры инвестиционной поддержки на начальном этапе, когда компании еще не набрали конкурентоспособный масштаб, они не в состоянии конкурировать на открытом рынке, в этот период требуется значительная инвестиционная поддержка. При всех санкционных ограничениях, которые введены сейчас против России, мы по-прежнему являемся членами ВТО с открытым рынком для импорта зарубежной техники. В этих условиях довольно сложно противостоять глобальным корпорациям. Нужно включать такое регулирование, которое будет стимулировать производство на территории страны. Включать инвестиционную поддержку, которая позволит небольшим российским компаниям развернуть масштаб деятельности и занять существенную долю как на внутреннем рынке, так и на зарубежном.
1: Ну, по вашим прогнозам, сколько времени примерно для того, чтобы нам подняться? Ну, то есть год-два? То есть, если, допустим, сейчас вас услышали, да, и финансирование будет, и господдержка будет, и вот у нас еще и а, будет российско-белорусский, даже, я так понимаю, функционирующий орган специально для координации работы, то есть, сколько времени надо будет для того, чтобы все-таки более-менее уже заработать?
0: Смотрите, вот когда были благоприятные внешние обстоятельства, благоприятные для развития промышленности. С 99 по 2008 год. Отрасль электроники росла темпом примерно 22-23% в год. Среднегодовой темп роста в течение 10 лет был таким, и отрасль выросла в 10 раз. Вот если будут созданы благоприятные условия для развития промышленности, отрасль будет расти темпом в 10 раз за 10 лет.
1: Ну, надеюсь на то, что все-таки это сейчас даже более, может быть, благоприятное условие в том, что у нас выбора другого нету для того, чтобы сейчас это запустить. А вот Александр Лукашенко, напомню, что до распада Советского Союза белорусская электроника была одной из лучших. Вот. Что потом случилось, что потеряла и Беларусь эти позиции? У нас что-то пошло не так.
0: Случился э, распад советской плановой системы. Компании, которые были связаны между собой административными связями, потеряли их, и, оказавшись э, в рынке, вынуждены были перестраиваться. Эта перестройка далась непросто, и большинство компаний сильно сократили масштабы производства. Большинство вынуждено было э, искать нишевые рынки, в которых они могут защититься от открытой конкуренции с глобальными корпорациями. И в этих нишевых рынках достаточно сложно развернуть большой масштаб.
1: знаете, выпуск российских процессоров «Байкал» отменили за ограничение тайваньского производителя. Где эти процессоры использовались и сможем ли мы как-то изменить ситуацию?
0: То, что российские микропроцессоры, в частности серверные микропроцессоры, необходимы, Потому что без них невозможно строить доверенную информационную инфраструктуру. В этом нет сомнений. Поэтому планы по проектированию микропроцессоров нужно продолжать. Уверен, что доступ к фабрикам будет восстановлен, но пока не знаем, в какой срок это произойдет и на каких фабриках российские микропроцессоры будут изготовлены. Думаю, что после стабилизации международных отношений. Это будет
1: Хотела еще спросить про российско-белорусское сотрудничество. Мы сейчас разрабатываем совместные программы в области микроэлектроники. Что там конкретно должно быть? Нужно ли действительно какое-то специальное ведомство? И если будет какое-то союзное финансирование, то же вопрос интеллектуальной собственности сразу возникает, что это будет, как это будет? То есть здесь мы можем как-то с нуля начать сотрудничать, сделать это быстро и хорошо?
0: Да, мы не с нуля начинаем, фактически мы никогда и не переживали отношения. Мы, например, не считаем э, белорусские предприятия зарубежными. Фактически э, белорусский и российский рынок – это единый рынок. Здесь нет границ, нет барьеров для э, кооперации между компаниями, то о чем сейчас заявлено, скорее на уровне государства согласование мер инвестиционной поддержки.
1: Иван Покровский был только что у нас на связи исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники. И у нас на связи резидент Технополиса, генеральный директор компании Next Touch Владимир Крикушенко. Скажите, пожалуйста, как санкции ударили по вашей компании и как быстро удалось найти наши российские отечественные аналоги?
2: Прежде всего, конечно, это нарушение логистических цепочек поставок. Микроэлектронные компоненты в большом количестве зарубежных используются и ряд ограничений у наших поставщиков исторических теперь нам не позволяет закупаться нам пришлось изменить маршруты изменить поставщиков но буквально я думаю что в течение месяца мы закрыли на 90% какие-то дефициты и пока никакую продукцию мы с производства не сняли каких-то подрядчиков в России мы нашли поставщиков, каких-то за рубежом альтернативных но решили этот вопрос для своей продукции у нас пока нормально.
1: Какая главная сейчас проблема для российской микроэлектроники?
2: Большая проблема – это отсутствие процессоров в нужном количестве. Я знаю, что работа активно ведется, и мы, собственно, та компания, которая последние пять лет активно вкладывала в НИОКР, инвестировала, то то есть у нас и собственные платы нашей полностью разработки, и конструкторская документация на все наши устройства принадлежит нам, поэтому мы смогли достаточно быстро переориентироваться и подрядчиков поменять без потерь каких-либо. А вот те э, производства, которые сильно зависели от импорта в качестве интеллектуальной собственности, использовали э, какие-то решения, не имея документации. Конечно, у них нет выбора, они просто физически не могут перейти на другие заводы, они вынуждены разрабатывать это сейчас. И на это опять же уйдет какое-то время. Самый большой дефицит – это современные центральные процессоры. Для наших устройств это система видеообработки, Рассчитываем, что в России сейчас на это обратят больше внимания. И при должных инвестициях в микроэлектронику за несколько лет, я думаю, что можно заместить.
1: Я знаю, что на прошедшем буквально на прошлой неделе Питерском экономическом форуме очень много говорили на тему микроэлектроники. и Вы говорили о своем опыте. Какой дальнейший план на ближайшее время у российских компаний?
2: Мы озвучили... Ту проблематику, которая присутствует сейчас на рынке микроэлектроники, в частности для нашего производства, озвучили о перспективах строительства нами сейчас завода. Мы планируем запустить завод в ближайшие месяцы по производству cd матриц в России, который сможет будет использовать во всех устройствах, где требуется дисплей. То есть прежде всего обсуждались, конечно, санкции и план выхода. Из сложившейся, из сложившейся ситуации, но настрой у участников на самом деле положительный и позитивный, поэтому главное, чтобы эта волна она не схлынула, продолжалась внимание и фокус наших руководителей на том, что эта отрасль нуждается прежде всего в серьезных инвестициях.
1: Владимир Крикушенко, гендиректор компании NextTouch был в нашем эфире, резидент Технополиса. Ну, а это была программа «По большому счету». С вами была Екатерина Шевцова. Будьте с нами.
2: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. По большому по счету. По
0: большому счету.